0: Raoul Becquerel, le routard du viol. Quelle femme, se sentant suivie, n'a pas pressé le pas, le cœur battant, jusqu'à arriver à son appartement et claquer la porte derrière elle N'a jamais senti une présence malveillante sur son épaule alors qu'elle traversait le parking de sa résidence, plongée dans le noir à cause d'une minuterie toujours trop courte Caroline est de celle-ci. Mais si son cœur s'est emballé, ce n'est pas à cause d'un simple sentiment d'insécurité. Il est huit heures, le dimanche 29 août 2004. Le commissariat de Poitiers ouvre. Une femme entre, terrorisée, et s'effondre en larmes devant le policier de garde, le lieutenant Jean-Michel Picard. La jeune femme est fermée. Difficile d'abord, mais à force de bienveillance, elle finit par raconter son agression. Caroline, vingt-sept ans, s'est fait attaquer à Angoulême. Un homme lui a volé sa carte bleue et l'a mise dans le coffre de sa voiture. Il l'a ensuite conduite jusqu'à Poitiers, puis l'a laissée là, seule. Le lieutenant comprend par son attitude qu'elle ne dit pas tout. Pour lui, l'état de stress de la jeune femme cache quelque chose de plus grave. Avec Patience, le lieutenant lui fait répéter les circonstances de l'agression. La laisse parler. Quand elle se tait, il lui pose des questions, approfondies, gratte. Caroline parle, se tait à nouveau. Après un long silence et une nouvelle question, elle se délivre enfin et raconte son calvaire. Il a débuté la veille au soir. Le samedi 28 août, il est environ minuit quand elle rentre chez elle en voiture à Angoulême après avoir assisté au mariage d'amis. Infirmière, elle doit assurer son service tôt le lendemain matin. Arrivée dans le parking souterrain de sa résidence, elle sort de sa voiture, traverse le parking et se fait attraper par derrière. Un homme tente de l'assommer avec une matraque électrique. Il lui ordonne de se taire. « Ta gueule, t'as compris Ferme-la ou tu vas crever. » Il l'oblige ensuite à retourner dans la voiture, à s'asseoir côté passager. Il prend le volant et conduit au hasard dans la ville. La jeune femme est terrorisée, paralysée de peur. L'homme exige la carte bleue de Caroline, s'arrête à un distributeur et lui impose de rester dans la voiture. « Je t'ai à l'œil, tu bouges, je te tue. » En revenant, l'homme lui demande de lui indiquer le chemin jusqu'à chez elle. Pensant qu'il va la ramener elle la laisser tranquille, quitte à ce qu'il reparte avec la voiture et l'obéit. Mais il n'en est rien. Il ressort avec elle et la suit jusqu'à son appartement. « il y a quelqu'un chez toi ?» La jeune femme répond qu'elle vit seule. L'homme la pousse chez elle. « Je te raccompagne. »« Fais ce que je te dis, pose pas de questions. » En entrant, il la pousse dans la chambre et lui demande de se déshabiller. Ressort en laissant la porte ouverte. Il passe un appel. La jeune femme ne bouge pas. Lorsqu'il revient, il répète sa demande. « Fais ce que je te dis. J'ai appelé des potes. Si tu fais la maligne, je les rappelle et tu vas voir. » Morte de peur, elle s'exécute. L'homme la viole une première fois. Il s'installe ensuite confortablement et lui parle. Le temps passe. Il recommence, puis va se servir à manger, boit un verre. La jeune femme ne crie pas, ne s'enfuit pas. Elle est tétanisée par la peur de mourir. J'aurais fait absolument tout ce qu'il me demandait tellement j'avais peur qu'il me tue. Après une troisième fois, l'homme s'arrête. La jeune femme le supplie de prendre sa voiture et de partir. Elle n'y croit pas vraiment, mais il accepte. Il exige cependant qu'elle prenne une douche pour effacer toute trace de lui. À son grand désespoir, il est toujours là lorsqu'elle sort de la salle de bain. Il est installé à son bureau et contemple une carte. « C'est quoi la grande ville la plus proche ?» Tremblante, elle lui montre Limoges, Poitiers, Bordeaux. « Non, pas Bordeaux, surtout pas Bordeaux. Ok, je prends ta voiture, mais tu viens avec moi. » véhicule, Caroline est dévastée, persuadée que son cauchemar ne prendra jamais fin. Elle fait pourtant une tentative. La jeune femme promet de ne rien dire, lui explique qu'elle veut juste que tout ça se termine. Elle lui demande de la laisser à Poitiers. Une nouvelle fois, l'homme la prend à contre-pied et accepte. Il l'abandonne en ville. C'est fini. Il est parti. Sans le savoir, il l'a libérée à quelques mètres du commissariat. Plusieurs heures seront nécessaires à la jeune femme pour raconter ce calvaire. Sa sœur vient la chercher sur place et la raccompagne chez elle. Les policiers les suivent. L'enquête débute pour retrouver cet homme. Caroline retourne au commissariat en début d'après-midi, à Angoulême cette fois. Le lieutenant Denis Cunil prend le relais. Elle lui livre tous les détails dont elle se souvient, tous les renseignements qui pourraient être utiles à la police pour retrouver son agresseur. Il est jeune, de type maghrébin, de taille moyenne, environ 1 m, de corpulence moyenne à tendance forte. Il s'exprime comme un jeune de quartier. Elle ne le reconnaît pas sur les photos de suspect. L'équipe scientifique passe l'appartement au peigne fin. L'homme a peut-être laissé des traces. Dans l'évier, il reste un verre dans lequel l'agresseur s'est servi un whisky. L'homme a utilisé une serviette de toilette pour essuyer le drap de lit. Il l'a abandonné dans la panière à linge. Il a également fumé plusieurs cigarettes et a laissé ses mégots dans le cendrier. Tout est mis sous scellé. Caroline n'a pas dormi depuis quarante-huit heures, mais son audition continue car le profil de l'homme inquiète beaucoup les policiers. Il est resté parfaitement calme tout le temps. Il n'a visiblement pas peur de se faire prendre. Il est certainement récidiviste. La jeune femme sait qu'elle ne pourra plus jamais s'endormir dans ce logement. Trop de mauvais souvenirs, trop de peur imprègnent désormais ses murs. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Limoges sous la direction du commandant Elisabeth Cassagnol qui a autorité sur Angoulême. Dans un premier temps, la PJ prend contact avec la division de Bordeaux pour tenter de comprendre pourquoi l'agresseur avait refusé d'entrer dans cette ville. La description de l'auteur et du mode opératoire leur fait penser à une affaire survenue en octobre 2001. Une jeune femme, Ariane, s'est fait violer chez elle vers deux heures du matin. L'homme lui avait également soutiré sa carte bleue. L'auteur des faits est Raoul Becquerel, né en 1974. Il est connu pour divers faits de viol et d'extorsion sur des jeunes filles. Il devait se présenter le 9 septembre 2004 à la cour d'assises de Bordeaux, mais il n'est pas venu. Il est donc en fuite, et l'audience est reportée. Raoul Becquerel était soumis à un contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Son conseil, Jean-Frédéric Vigne, l'attend en vain. Isabelle Desmoulins, l'avocate d'Ariane, essaye, autant que possible, d'endiguer l'indignation de sa cliente qui s'était préparée à revivre son agression, à en affronter l'auteur présumé. Comme tous les jeudis soirs à Bordeaux, ce 18 octobre 2001, Ariane, 19 ans, sort avec ses amis étudiants. Elle est en fac de psychologie. Vers deux heures du matin, la jeune femme rentre chez elle à pied, rue sauterron. Le hall de l'immeuble est dans le noir. Il y a visiblement une panne d'électricité. Une forte odeur corporelle interpelle et alerte la jeune fille qui se presse d'entrer dans son appartement. Sitôt passé la porte, une personne l'attrape par un bras, l'immobilise et lui met un couteau sous la gorge. L'homme lui crache « Je veux ta carte bleue et ton pognon, j'ai rien trouvé, c'est où ?» En possession de la carte et du code, il ne s'en va pas. Il couche Ariane sur son lit à plat ventre, la baillonne, et lui attache les mains dans le dos. Les liens ne sont pas très serrés, la jeune femme se défait facilement du baillon et libère ses mains. Elle ne crie pourtant pas. Elle sent que l'homme est instable, que si sa violence est relative, il pourrait devenir dangereux si elle le contrariait. Quand il se couche près d'elle, elle tente de le déstabiliser et use de tous les stratagèmes possibles pour le faire revenir sur ce qu'elle comprend être ses intentions. Le viol. Elle prétend avoir le sida. Puis ses règles, qu'elle porte un tampon. Rien ne fonctionne. Il déchire le pantalon d'Ariane ainsi que sa culotte avec son couteau et la pénètre par derrière. Sous ses assauts, le lit s'effondre avec fracas. Ariane en profite pour lui hurler dessus. « Maintenant ça suffit, vous avez ce que vous voulez, partez !» L'homme prend peur et s'enfuit. Ariane s'est rendue dès le lendemain matin au commissariat. Resté dans le noir durant tout le temps de sa présence, il lui est impossible de décrire son agresseur. Il avait en plus utilisé une chemise de nuit dans laquelle il a percé des trous pour en faire une cagoule. La police relève dessus un ADN qui n'est, malheureusement pour eux, pas répertorié. Quelques jours plus tard, la carte bleue est utilisée pour acheter un billet de train. Ce même billet a ensuite été échangé par le biais d'un distributeur automatique. La police souhaite le récupérer afin d'y prélever d'éventuelles empreintes. Il leur faudra plusieurs mois pour remettre la main dessus, plusieurs autres pour que les analyses reviennent du laboratoire. C'est fin 2003 qu'une première piste sérieuse fait son apparition. Le billet comporte une empreinte exploitable. Elle est comparée à la base de données. Le nom de Raoul Becquerel, sort. Il est déjà incarcéré en Picardie à la suite d'un vol. Les enquêteurs demandent à ce que son ADN soit prélevé. Les analyses reviennent rapidement. Il correspond à celui de la cagoule improvisée. Becquerel est immédiatement transféré à la prison de Bordeaux. Le 26 avril 2004, la juge d'instruction, Françoise Gambachidz, boucle son dossier et demande le renvoi de Raoul Becquerel devant la cour d'assises pour viol et extorsion de fonds sous la menace d'une arme. Une malencontreuse erreur d'écriture de sa part va cependant servir sa fuite.